0: Wie kommst du auf deiner Reise durch Südamerika an neues Geld? Wie funktionieren die Geldautomaten und was ist ansonsten zu beachten, wenn du eine neue Währung hast? Das alles erfährst du in dieser Folge. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Buenas tardes aus Santa Cruz. Ich melde mich in Bolivien angekommen, liege gerade entspannt in einer Hängematte in der Buddha Bowl Bar, habe hier lecker gefrühstückt, trinke einen leckeren Bio-Kaffee. Ja, und dabei fällt mir wieder das Thema auf mit den neuen Währungen oder mit der für mich neuen Währung. Das hatte ich jetzt schon einige Male. Wenn ich in ein neues Land komme, wo die Währung noch neu für mich ist, dann bin ich zumindest verwirrt. Dasselbe Thema hatte ich, wo ich von Nicaragua rüber nach Guatemala bin. Und auf einmal sah das alles so günstig aus. Und ich denke mir, ja, oh, was kostet die Welt? Nimmst du noch eine Vorschmeiße und noch einen Nachtisch? Ja, und dann realisiere ich, dass die Zahlen zwar relativ ähnlich aussahen, <lacht> wie in dem Land, wo ich jetzt zuvor zwei Monate gewesen bin, aber unterm Strich ist es natürlich sehr viel teurer, weil äh, Zahlen sind natürlich noch nicht der Wert dahinter. Und vielleicht lachst du jetzt darüber, wenn du bisher nur wenig im Ausland unterwegs war, wenn du aber als digitaler Normale, andauernd neue Währungen hast. Eine paar Wochen in einem neuen Land bist, dann werde ich auch das einholen. So habe ich es zum Beispiel geschafft. Das ist jetzt vorgestern, vor drei Tagen war das, <lacht> bin, ich, bin ich in so ein schönes Eiskaffee, habe mir einen Eisbecher nach dem Bild ausgesucht und 65 Bolivianos, in Bolivien gibt es Bolivianos, das schien jetzt auf den ersten Blick nicht teuer für mich. Nun dachte ich mir jetzt so nicht so, Sieht so aus wie 6,50 Euro für einen Eisbecher, ne? Ist ja kein unrealistischer Preis. Naja, tatsächlich sind äh, 65 Mollianus sind 8,80 Euro. Man muss durch sieben teilen, völlig befressen, mal wechseln kurz. Und äh, ja, das war dann so ungefähr der, der Familien-Eisbecher für vier Personen. Dann <lacht> kommt das Ding. Der Kellner trägt das mit beiden Händen. 20 Zentimeter, ach nicht 25 cm groß und der, der Durchmesser, nicht der Umfang ebenfalls 25 cm. ich glaube, das Ding, wenn es leer gewesen wäre, hätte ich mir auf den Kopf stülpen können und ich hätte reingepasst irgendwas mit 14 oder 16 Eiskugeln mit Sahne und, oh, und habe ich einen Bruchteil davon geschafft naja und so was passiert dann muss ich aber auch sagen, habe ich bisher noch kein Patentrezept dafür gefunden. Habe mir da auch schon mehrfach die Blöße gegeben auf dem YouTube-Kanal, wenn ich es äh, gut meine und den Supermärkten da mal berichten möchte, was dort äh, die ganzen Waren alle kosten. Und ich das dann versuche im Kopf äh, umzurechnen. Ja, Paraguay hat ähm, 8000, 8000 Guarani sind 1 Euro, Bolivien hat geteilt durch 7. Brasilien hatte 5,5 Reais, ist 1 ähm, Euro und äh, in Kolumbien, da war das äh, 4.500 kolumbianische Peso, ist 1 Euro. Es ist andauernd irgendwie anders. Und ja, dass das Beste ist, äh, dass du gar nicht versuchst immer umzurechnen, sondern in den jeweiligen Währungen rechnest. Dass du vergleichst, ja, gestern habe ich äh, 80 bezahlt. Und heute kostet das 110, das ist aber teurer. Das ist so das, womit ich bisher am besten fahre. Wenn du da bessere Ideen hast, ja, lass es mich gerne wissen. Komm gerne vorbei zum Rausabend zu unserem sonntäglichen Infotreff, verreisende Auswanderer und Selbstständige, und lass uns auch darüber austauschen. Wie kommst du eigentlich in diesen Ländern an neues Geld und brauchst du überhaupt Geld oder kannst du auch mit Karte bezahlen? Natürlich ist es immer schwierig, so einen ganzen Kontinent über einen Kampf zu schäden. Es gibt Länder, da ist Kartenzahlung mehr verbreitet. Es gibt Länder, da ist Kartenzahlung weniger verbreitet. Mir ist das vollkommen egal. Ich verteidige das Bargeld und zwar bis zum letzten Blutstropfen. Ich will aus Prinzip nirgendwo mit Karte bezahlen. Ich mache seltenste Ausnahmen, wenn es um wirklich hohe Beträge geht, sowas wie Hotel, Monatsmiete weil es dann dort einfach ähm, günstiger ist mit den Kreditkartengebühren, als wenn der jetzt da dreimal, viermal zum Automaten rennst und dort die maximale Summe abhebst. Ich habe beobachtet, dass in diesen Ländern sehr viel mit Handy bezahlt wird. Auch dort kann man sich Accounts erstellen, zum Beispiel Tigo. Mein Mobilfunkanbieter hat auch dieses Tigo Pay. Ich boykottiere das alles, ich gehe zum Automaten, ziehe mein Geld und bezahle bar. Ich empfehle das Weiss-Konto, ehemals Transferweiss, mittlerweile weissweiss.com. Mit dieser Bank bin ich recht zufrieden, ich habe dort mein Business-Konto. Von meinem Business-Konto kann ich das auf mein privates Konto schieben und dann dort an. Fast jedem Automaten in Süd- und Mittelamerika Geld ziehen. Die DKB-Bank ist auch relativ gut. Und Das ist das Schöne, wenn du online Geld verdienst. Da kannst du das Geld rüberschieben vom Business-Konto aufs private Konto. Brutto gleich Netto, keine Steuer bei entsprechendem Setting. Und äh, ja, dann holst du dir dein Geld. Ich hole immer die maximale Summe am Automaten, weil es dann prozentual gesehen. Die Gebühren spart. Die Gebühren halten sich mal abgesehen von Argentinien nach meinem Empfinden im Rahmen. 2 Euro, 3 Euro, 5 Euro. Man könnte auch sagen 1 bis 3 Prozent. Ne, das ist, ist alles okay. In Kolumbien gibt es mit den Geldautomaten mal Herausforderungen. Hatte ich allerdings wirklich nur dort. Mein Rekord ist, dass der 13. Geldautomat funktioniert hat. Der 13. Also da wirst du auch langsam nervös, wenn du jetzt wieder irgendwie eine Wochenmiete bezahlen möchtest und an zwölf Automaten hat es nicht funktioniert. Das ist dann schon etwas äh, komisch. In allen anderen Ländern in der Regel klappt es immer und sogar mit äh, beiden Karten. In Kolumbien fast <lacht> schon Glücksspiel, da muss man eben seine Erfahrungswerte machen. Dass die Automaten leer sind oder dass die eine so äh, minimale Menge haben, die du abheben kannst, dass die Gebühren fast teurer sind als äh, die Summe, die du dort dann in der Hand hast. In Kolumbien habe ich mit äh, David Jender gute Erfahrungen gemacht und ach in dieser hellgrünen heißen weiß ich schon gar nicht mehr und ähm, Scotia Bank fand ich auch recht vernünftig. Das sind so meine drei Tipps für Kolumbien. Würde ich jetzt völlig den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt das in jedem Land, wo ich gewesen bin, die einzelnen Banken aufzähle. Unterhalte dich dort mit anderen Touristen, mit welchen Automaten sie gute Erfahrungen machen, welche Automaten, welche Banken die geringsten Gebühren haben. Dann kannst du auch da nochmal einen halben Euro sparen, wenn es drauf ankommt. Automaten sind erfreulich häufig auch in englischer Sprache und nicht nur in Spanisch. Wenn du es in englischer Sprache hast, wirst du damit in der Regel zurechtkommen. Mal so eine Zusammenfassung: Oftmals ist es so, dass du die Karte zweimal reinstecken musst, insbesondere in Paraguay. Du steckst die Karte rein, er spuckt sie wieder aus. Du denkst, was ist das denn? Und dann musst du sie nochmal reingeben. Ja, ist halt so. Und dann wirst du häufig gefragt nach deinem Account. Checking Account, Saving Account und für mich funktioniert immer Checking Account gut. Ich würde es mir so übersetzen, dass dann Checking ist das Girokonto und Saving, das ist das Sparbuch, was du auf der Kreditkarte oder Bankkarte wahrscheinlich nicht haben wirst. Also Checking auswählen, dann Withdrawal, das ist der englische Begriff für die Auszahlung ansonsten gibt es einige Länder, da wird dir ein Wechselkurs vorgeschlagen. Den kannst du akzeptieren oder decline. Geh immer auf decline, ablehnen. Das ist so ein Modell, wo sich die Banken reich machen. Wenn du es ablehnst, bekommst du den tagesaktuellen Kurs und der ist immer, immer, immer. Ist der besser als der garantierte Kurs, den sie dir vorschlagen. Also wenn du so etwas siehst, ablehnen. Ansonsten wirst du häufig gefragt um, oder gewarnt, dass deine eigene Bank in Deutschland oder Österreich noch mal eigene Gebühren haben wird. Das musst du annehmen. Geht nicht anders. Wenn du das ablehnst, Überraschung, du spuckt die Karte wieder aus und du kriegst kein Geld. Ansonsten wirst du nach einer Quittung gefragt. Oftmals der Dreiklang willst du dir auf dem Display anzeigen lassen. Willst du sie in Papier haben oder willst du sie gar nicht haben? Ich brauche den Zettel nicht kommen übrigens selbst, wenn der Zwangsweise rauskommt, in der Regel nicht sinnvolles raus, die, die scheinen unsere Karten aus Deutschland nicht auslesen zu können. Soweit zu den Geldautomaten. Ich wiederhole, nach Möglichkeit immer die Tagesmaximalsumme abholen. Zumindest in Paraguay ist es so, dass du zweimal zum Automaten gehen kannst am selben Tag und dann zweimal die Maximalsumme abheben kannst, Danach gibt es ein Limit. Ich selber arbeite mit Prepaid-Karten. Das ist zu meinem eigenen Schutz, dass falls meine Karte gestohlen wird oder verloren wird, dass dann eben im allerdünnsten Falle nur das weg ist, das auf der Prepaid-Karte drauf ist. Und ja, das ist dann eben noch um, zu verschmerzen. Was mir passiert ist, dass ich die Karte aus eigener Blödheit im Automaten habe stecken lassen. Es gibt einige Länder, da kommt zunächst das Bargeld raus und dann die Karte. Wir sind es ja aus Deutschland und aus den allermeisten Ländern gewohnt, dass erst die Karte wieder rauskommt, die steckst da ein und dann kommt das Bargeld. In Bolivien ist es andersrum. In Mexiko ist es andersrum. In Costa Rica ist es andersrum. Das Blödeste, was mir passiert ist, war in Costa Rica und ich film das Ganze auch noch für einen YouTube-Kanal, <lacht> wie da die lustigen Scheine rauskommen und ich freue mich ach mit dem Vögelchen und sind die Scheide schön bunt und sehen die hübsch aus, ne? steckt mir die Scheide ein und da sieht man doch auf dem Video, wenn <lacht> die Karte noch immer im Automaten steckt und Roman geht mal einfach weiter. Ja, siehst du im YouTube-Kanal Freiheit Business Pura wieder in der Costa Rica Folge. Es gibt nur eine Costa Rica Folge. Also darauf bitte achten, wenn dort steht, möchtest du noch eine weitere Operation machen. ne? Max, nein und deine Karte kommt raus. Ansonsten empfehle ich, Geldautomaten dazunehmen, wo du nicht einsichtbar bist, also in einer Bank drinnen. Shopping Center ist so, naja, aber bitte nicht auf der Straße, insbesondere wenn du das regelmäßig machst und die Leute dich beobachten dass du immer eine große Summe abhebst, dass du zweimal vom Automaten abhebst, dann äh, denken die sich schon, dass du dort ein begehrtes Ziel sein könntest für einen Überfall. Ist mir nie passiert. Ich kenne persönlich niemanden, dem das passiert ist, aber Herr herrje, es macht ja keinen Aufwand, dort ähm, diese Sicherheitsregel zu erziehen. Ich habe üblicherweise eine Summe von in etwa 50 Euro dabei. Das ist sehr herausfordernd, 50 Euro in diesen Ländern auszugeben. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie mal einen Großeinkauf geplant aber so für Restaurant, Taxi, Trinken, die 50 Euro Christo am Abend nicht aufgebraucht. Auch das ist wieder so mein eigenes Sicherheitsempfinden, dass selbst wenn die Brieftasche gestohlen werden sollte. Es ist ein überschaubarer Verlust. Selbstverständlich habe ich die Bankkarten nur dabei, wenn ich sie auch brauche. Ansonsten sind sie im Hotel, sind sie im Safe, sind sie wo auch immer. Und dann haben wir noch das Thema Geld wechseln. Ich habe hier nur ganz wenig Geld gewechselt, denn äh, ja, wo soll ich denn das Geld herbekommen, das ich wechseln könnte? Nun bin ja nun schon seit drei Jahren in Südamerika, die Euro sind längst aufgebraucht. Das einzige Mal, wo ich Geld gewechselt habe, ist in Argentinien. Man kann in Paraguay und sicherlich auch in anderen Ländern kann US-Dollar ziehen und dort bekommt man in Argentinien einen vorteilhafteren Kurs, wenn man zu einem Straßenwechsler geht. Bitte geh nicht am Flughafen Geld wechseln. Was ich nur so beim Vorbeigehen beobachte, haben die dort die schlechtesten Kurse. Da gehe ich ja selbst noch eher zum, zum Automaten am Flughafen. Der hat auch höhere Gebühren, aber nicht so hohe Gebühren wie die offiziellen Wechselstuben. Offizielle Wechselstuben, die findest du in der Regel in der Innenstadt beim Vorbeigehen. Das sticht ins Auge. Straßenwechsler haben in der Regel etwas bessere Kurse. Das war für mich ein komisches Gefühl, weil ich da wenig Vertrauen habe. Bisher bin ich da aber nur positiv überrascht worden. Und ich kenne auch niemanden, der jetzt vom Straßenwechsler dort irgendwie betrogen worden wäre. Ich kann es garantieren. Ich sage eben nur meine Erfahrung. Ja, dort gehst du dann hin. In der Regel sprechen die einen sogar an. Also eigentlich brüllen die das mehr so über die halbe Straße. Cambio, cambio. <lacht> dann fragt man dort nach dem Kurs. Verhandeln macht nach meiner Beobachtung keinen Sinn. Die haben Kurse, die denen vorgegeben werden. Die Straßenwechsler sind manchmal auch sowas wie Schlepper oder sagen wir Außendienstmitarbeiter von irgendwelchen Hinterhofwechselstuden und die geben mir den Kurs einfach vor. Sicherlich kann man nochmal vergleichen. Ich habe mir das in Argentinien nachher mal ausgerechnet, dafür, dass ich da eine Viertelstunde länger gesucht habe, dass der mir da irgendwie zwei Peso mehr gibt. Das wäre die Mühe nicht wert gewesen. Leben und leben lassen, das sind äh, Nachkommastellen. Es wird oftmals überschätzt, den Dollar mitzuführen. Ich ne, erinnere mich an meine Freundin Theresia, die mich hier besucht hatte. Ja, Wie viele Dollar soll ich denn mitnehmen für vier Wochen Kolumbien? Also am besten gar keine. Die braucht man hier nicht. Die Leute interessieren sich nicht für Dollar. Es ist, ergibt keinen Sinn, von Euro in Dollar zu wechseln und dann von Dollar in Landeswährung zu wechseln kannst du entweder sofort die Euro wechseln oder eben so wie ich mit der Karte vom Automatengeld abzuholen. Das ist äh, einfacher. Die einzigen, die sich nach meiner Beobachtung wirklich für den äh, Dollar interessieren, das sind die Argentinier, weil die eigene Währung ist Papier. Die ist immer weniger wert. Und ja, Venezuela und Kuba, da stelle ich mir das genauso vor. Da habe ich das gehört. War ich allerdings noch nicht. Kommt noch. Deswegen meine Empfehlung, geh einfach zum Automaten und zieh dir mit deiner Korte dort das frische Geld. Da hast du schon mal eine Herausforderung weniger. Okay, wir hatten das Thema bezahlen. Ich finde am besten Bar. Lasst uns Bargeld verteidigen. Wir hatten die Währungsschwankungen. Wir hatten die Bankautomaten. Denke, damit habe ich dir alles mitgeteilt, was ich für dich als wichtig erachte und lade dich auch heute wieder ein. Komm doch vorbei zu unserem Rausabend, wo wir uns persönlich kennenlernen möchten und wenn du noch keine Idee hast, wie du im Ausland Geld verdienen kannst und das auch steuerfrei, dann schenke ich dir einen Videokurs. Den findest du ebenfalls auf rausabend.de und so oben in der Mitte. Dort ist der Videokurs verlinkt. Der kostet nichts. Da findest du alle möglichen, Optionen, wie du im Ausland Geld verdienen kannst, insbesondere wie du Online-Geld verdienen kannst, dort habe ich dir ein aktuelles Webinar verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und vielleicht sehen wir uns mal irgendwo online oder hier in Südamerika.